0: In der ersten Predigt über diese Reihe haben wir uns haben wir gesehen, wie Paulus kämpft, leidenschaftlich, polemisch, sehr polemisch kämpft für das eine Evangelium, das eine wahre Evangelium, das Evangelium der Gnade Christi, wie er sagt in Vers 6, gleich am Anfang. Das Evangelium, das bekämpft wurde von Anfang an, in diesen Gemeinden in Kleinasien, in Galatien unterwandert wurde, ersetzt wurde schon nach kurzer Zeit durch ein sogenanntes anderes Evangelium, das in Wirklichkeit keines ist, sondern ein Anti-Evangelium. Nämlich das Evangelium, das sich dort ausgebreitet hat, schon das Evangelium von Jesus Christus, von dem, was er getan hat und dem, was wir jetzt noch tun müssen. Das war das Evangelium, was sich dort ausgebreitet hat. Wir müssen nicht mehr viel tun vielleicht, nur ein paar klitzekleine Werke, ein paar klitzekleine alttestamentliche Gesetze halten, vielleicht sogar überhaupt nur die Beschneidung, nichts mehr, damit die, die aus dem Heidentum gläubig geworden sind, eben jetzt auch voll und ganz dazugehören zum Bundesvolk, zur Gemeinde, zu den Judenchristen. Das ist das Falsche, das Anti-Evangelium. Was uns da begegnet. In der zweiten Predigt letzte Woche haben wir gesehen, wie Paulus sich selbst als, als Bild, als Anschauungsmaterial gebraucht für sein Evangelium. Wir erinnern uns, wie er selber ja ein, ein beispielhafter Jude war, ein Pharisäer von Pharisäern, ein Eiferer für das Gesetz, ein Eiferer für die jüdischen Traditionen. Aber all das findet überhaupt keinen Platz in seinem Evangelium, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wir erinnern uns, wie wir von Paulus' Bekehrung gehört haben, zum Christen auf dem Weg nach Damaskus. Und auch da, als er Christ geworden ist, spielt all das keine Rolle. Spielen die Werke keine Rolle? Spielt der Gehorsam keine Rolle? Und wir haben gesehen, wie Paulus dann sogar noch berufen wurde zum Apostel. Und auch da braucht er nicht erst Nachhilfeunterricht von den großen, namhaften, angesehenen Judenchristen in Jerusalem, damit seinem Evangelium, seiner Version des Evangeliums, vielleicht noch erst so der, der jüdische Touch verpasst wird, damit es annehmbar ist. Nein, Paulus Evangelium ist das eine wahre Evangelium Jesu Christi, so wie es dasteht, so wie er es verkündigt hat. Aber bevor wir einsteigen in diesen Text will ich noch mal deutlich machen, was uns das eigentlich angeht. Es ist ja leicht abzuschalten, darüber hinwegzustauen für die, die vielleicht die Einleitung verpasst haben. Oder denen das vielleicht zu abstrakt ist, worum es geht. Und die denken, was haben wir denn noch mit diesem anderen Evangelium zu tun? Nichts vielleicht, oder? Uns will doch wahrscheinlich niemand zwingen, uns beschneiden zu lassen. Zumindest mal die Männer unter uns. Auch wenn wir wahrscheinlich alle eher aus dem Heidentum kommen, als irgendwelche jüdischen Wurzeln haben. Schön wäre es, wenn das so wäre. Wenn uns das alles nichts anging von Apostel Paulus hier so leidenschaftlich spricht. Aber ich bin der Überzeugung, dass die Versuchung auf uns, der Druck auf uns, genau dieses falsche Evangelium anzunehmen, zu glauben, mindestens so groß ist wie damals auf die Gemeinden in Galatien, wenn nicht vielleicht sogar größer. Dass es heute vielleicht sogar mehr Versionen dieses anderen, dieses falschen Evangeliums gibt und dass es in vielen Gemeinden und Kirchen, Land auf, Land ab, geglaubt, verkündigt und geglaubt wird. Dieses andere Evangelium, das keins ist am Ende, das auch niemanden retten kann. So schön und fromm sich es vielleicht anhört, zumindest im, im ersten Teil. Meine Lieben, wir finden dieses andere Evangelium, dieses Anti-Evangelium überall da, wo zuerst, wie gesagt, die Rede ist. Zuerst ist die Rede überall natürlich von der Gnade Gottes, von der Gnade Christi dass wir aus Gnade gerettet werden, aus Gnade allein gerettet werden. Aber dann ist eben auch die Rede vom Gehorsam, vom Gehorsam, der auch zum Evangelium dazugehört. Unser Gehorsam, der Gehorsam der Heiligung, der Gehorsam gegenüber dem Gesetz, der Gehorsam gegenüber menschengemachten Traditionen und Überlieferungen. Ein bestimmter Kleidungsstil vielleicht, der uns dann erst zum wahren Christen macht, ein bestimmter Musikstil vielleicht, ästhetische Präferenzen, die uns erst so richtig wirklich zu Christen machen. Kulinarische Präferenzen, Fleisch, Alkohol, was auch immer. Damit wir uns nicht falsch verstehen, das ist mir wichtig. Das ist eine große Gefahr hier. Ich bin nicht gegen Gehorsam. Der Apostel Paulus war nicht gegen Gehorsam. Der Apostel Paulus war nicht gegen ein Leben der Heiligung. Im Gegenteil, wir werden sehen, gerade im Galaterbrief, im zweiten Teil, Kapitel 5 und 6, da hat der Galaterbrief viel zu sagen über ein Leben, über das Leben der Christen, ein Leben in der Heiligung, ein Leben des Gehorsams, gar keine Frage. Aber eben an der richtigen Stelle, als Frucht des Evangeliums, nicht als Vorbedingung. Wo immer wir glauben, das Evangelium ist Gnade und Gehorsam, da haben wir das Anti-Evangelium, da verlieren wir alles, da zerrinnt uns alles durch die Hand. Da haben wir am Ende nichts mehr außer Gesetz. Wo immer wir unseren Gehorsam auch nur einen klitzekleinen Gehorsamsschritt mit hineinschmuggeln in das Evangelium, da haben wir keins mehr. Da bleibt alles im Banken, da gibt es kein Fundament, auf dem man stehen kann, keine Gewissheit des Glaubens. Ein Beispiel dafür ist leider auch die Taufe. Leider. Viele, viele haben die Taufe heutzutage zu einem Antievangelium gemacht. Viele, wie viele Gemeinden behaupten heute, dass nur Gläubige, überhaupt nur Gläubige getauft werden können? Nur die, die schon angefangen haben zu glauben, nur Erwachsene können getauft werden. Unsere Kinder in unserer Gemeinde, Babys, die getauft wurden heute. Wenn wir es auch sehen, wie ein Baby getauft wird, aufgrund der Verheißung Gottes, weil es schon zum Bund mit Gott gehört, zum Bundesvolk, sagt man uns, die gehören noch gar nicht zur Gemeinde. Die gehören nicht dazu. Sie müssen getauft werden und Taufe ist nach ihrem Verständnis etwas, was Erwachsene tun, wenn sie es begriffen haben. Und es ist ein Gehorsamsschritt. Die Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Wer das so sagt und glaubt, der hat ein anderes Evangelium nicht das Evangelium von der Gnade Christi, der hat die Taufe selbst am Ende zu einem Werk gemacht und das Evangelium zum Anti-Evangelium. Ich denke, wir müssen dringend und schnell aufwachen, mit offenen Augen sehen, vielleicht auch erschrecken darüber, wie, wie, wie wir überall, von allen Seiten, konfrontiert werden mit diesem anderen Evangelium. Auf der anderen Seite sollen wir natürlich das wahre Evangelium umso deutlicher sehen und auch bewahren, weil es ja um nichts anderes geht als um unser Heil und natürlich um das Heil von anderen, dem wir dieses Evangelium ja bringen und sagen und mitteilen wollen und dürfen und sollen. Auch in diesem Text heute sehen wir wieder, wie Paulus nicht einfach mit Worten kämpft für dieses Evangelium, sondern wie er wieder sehr praktisch wird, wie er wieder ein Beispiel hat, wie er wieder eine Person gebraucht als Anschauungsmaterial. Diesmal gebraucht er nämlich seinen Begleiter Titus als Anschauungsmaterial für das, wovon er eigentlich redet, das Evangelium. Ich will aus diesem Abschnitt, das wäre natürlich viel zu sagen, will ich eigentlich nur diese drei Personen oder Personengruppen herausgreifen. Titus zuerst, Titus, wie er steht für das Evangelium, ein Bild des Evangeliums. Und als zweiten Punkt dann diese falschen Lehre, die falschen Brüder, die stehen für das Gegenteil, für das, für das Anti-Evangelium, das sie versuchen, an den Mann zu bringen und an die Frau. Und drittens sehen wir am Ende, wie die Apostel, alle wahren Apostel, sich einig sind in dem einen wahren Evangelium. Aber zunächst mal ein paar, ein paar Gedanken über diesen Titus. Paulus geht, heißt es hier, nach 14 Jahren noch einmal wieder nach Jerusalem zur Basisstation sozusagen zu der Gemeinde derer, die aus dem Judentum gekommen sind, die gläubig geworden sind, eine mittlerweile große Gemeinde von Judenchristen mit ihren judenchristlichen Aposteln. Paulus erklärt hier nicht genau, wie oft er nach Jerusalem gegangen ist und was er diese 14 Jahre lang in der Zwischenzeit getan hat. Die Tatsache, dass er in Jerusalem ist, ist das, ist das, was zählt, was wichtig ist. Und warum? Vers 2 sagt er, Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Es geht also darum, dass Paulus sich sozusagen bei den Aposteln in Jerusalem eine Art Bescheinigung oder man könnte sagen eine Beglaubigung abholen will, dass sein Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus, das Jesus Christus, wie er ja gesagt hat, ihm selber gesagt, ihm selber mitgeteilt hat, direkt dass er sich als Apostel nicht selbst ausgedacht hat oder von anderen Menschen erfahren hat, wie das bei uns der Fall ist. Es kam aufgrund von Offenbarungen. Dass dieses Evangelium, das Paulus den Heiden predigt und verkündet, dass das das wahre Evangelium ist, wie es auch in Jerusalem gesehen und verstanden und geglaubt wird. Das ist eine, aber mindestens so wichtig an dieser Geschichte hier und so spannend ist, dass Paulus eben diesen Begleiter oder eigentlich zwei Begleiter mitnimmt nach Jerusalem, Barnabas und Titus, Barnabas ist nicht so das Problem. Barnabas war ein Jude, er konnte gut mit nach Jerusalem gehen, da gab es kein, kein Problem. Viel spannender ist das bei diesem zweiten Begleiter, bei Titus. Titus ist nämlich kein Jude, sondern ein Grieche, wie es hier heißt, ein Heide. Einer, der zunächst mal von Hause aus nichts zu tun hat mit dem Volk Gottes, mit dem Bundesvolk Gottes. Er ist eigentlich zunächst mal ein Unreiner im Sinne des Alten Testamentes, als Heide, als Unbeschnittener. Aber er ist doch allem Anschein nach ein Christ, ein echter, gläubiger Christ. Er ist das, das Ergebnis der, der Verkündigung des Apostels Paulus, des Heidenmissionars. Er ist ganz genau das, wozu Paulus eigentlich gesandt wurde, berufen und gesandt wurde, ausgesandt wurde als Apostel das Evangelium den Unbeschnittenen, den Heiden zu bringen und zu sagen, bei Titus ist es passiert, bei Titus ist es angekommen, bei Titus hat es Frucht gebracht, er ist gläubig geworden. Und doch scheint das nicht ganz zu reichen, manchen. Manche wollen das nicht ganz anerkennen. Da fehlt noch was. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, deshalb, nimmt Paulus ihn mit nach Jerusalem. Nicht, weil er es vielleicht so schwer zu tragen hat oder was auch immer. Es ist ein, eine bestimmte strategische Absicht, die Paulus hier verfolgt. Er nimmt ihn mit nach Jerusalem, er nimmt Titus mit dahin, von woher ja diese falsche Lehre, dieses andere Evangelium kommt, woher die Ansicht kommt, dass Heiden sich jetzt, wenn sie gläubig werden, auch bitte schön an das Gesetz des Mose zu halten haben, dass Heiden sich bitte schön auch beschneiden zu lassen haben, hier ist übrigens zum ersten Mal ausdrücklich die Rede in diesem Brief jetzt von der Beschneidung. Und so langsam wird es deutlich, worum es geht in diesem Brief, worum es geht in diesem Problem, in dieser in dieser Irrlehre, in dieser Schlimmen, in der der Apostel Paulus spricht, nämlich dass Heiden, das Heiden, die gläubig werden, die Christen werden, beschnitten werden sollen, um voll und ganz dazuzugehören, um voll und ganz zum Volk Gottes, zur Gemeinde zu gehören um auch von den Juden, Christen in Jerusalem angenommen zu werden, anerkannt zu werden. Natürlich war es ein Stück weit eine Provokation von Paulus, dass er das getan hat, dass er diesen Titus mitten hineingenommen hat nach Jerusalem. Dass er ihn vorführt, der Gemeinde dort sozusagen als Prototyp, als, als Endprodukt seiner missionarischen Aufgabe, seiner missionarischen Arbeit als, als Endprodukt wie ein fertiger, ganzer, voller Christ auszusehen hat. Nicht als, nicht als Rohmaterial, den man jetzt erst noch hinbiegen muss in Jerusalem, den man erst noch einen jüdischen Anstrich verpassen muss, den man erst noch, wie wir es gehört haben, judaisieren muss. Aber es geht Paulus, es geht Paulus um mehr als nur zu provozieren. Es geht Paulus um sein Evangelium hier. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Christen, die aus dem Heidentum kommen, aus diesem Hintergrund, werden gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann haben wir kein Evangelium mehr. Dann ist am Ende alles Gesetz. Oder sie werden nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Dann sind sie frei vom Gesetz, frei von diesem Zwang. Und Paulus sagt das sehr deutlich in Vers 3, worum es eigentlich geht, was wirklich auf dem Spiel steht, dass es nämlich geht entweder um Zwang, den Zwang des Gesetzes einerseits oder um die Freiheit, die Freiheit des Evangeliums auf der anderen Seite. Er sagt, Vers 3, aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, ein Heide, wurde in Jerusalem gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Ich habe es schon mehrfach gesagt, das habe ich nur vom Apostel Paulus hier in diesem Brief bei dieser Frage, ob man Christen, die aus diesem anderen, diesem heidnischen Hintergrund kommen, ob man sie beschneiden lassen soll oder beschneiden soll oder nicht. Da geht es nicht einfach darum, dem Evangelium nur, nur eine kleine Zeremonie, ein kleines Sahnehäubchen sozusagen hinzuzufügen, eine kleine Klitze, kleine Beschneidung, das kann ja nicht schaden, egal ob man sie jetzt wirklich braucht oder nicht, man macht es halt, es ist ja nicht, nichts Tragisches. Nein, wer das fordert, wer Christen zwingt dazu, dass sie beschnitten werden müssen, der hat gleich zwei Dinge nicht kapiert, nicht begriffen. Der hat erstens nämlich schon nicht kapiert, worum es überhaupt bei der Beschneidung geht und immer schon ging. Und er hat zweitens dann auch das Evangelium nicht kapiert. Wieso ist das so? Ich, ich, ich hoffe, ihr könnt mir da folgen in meiner Argumentation. Wieso ist das so? Wieso ist das ein Missverständnis der Beschneidung? Die Beschneidung, die wir im Alten Testament finden, wenn man sagt, dass Christen auch noch beschnitten werden müssen. Im Alten Testament war das ja so, wenn wir uns erinnern, Kinder von Juden, vom Volk Gottes wurden beschnitten. Sie wurden beschnitten, warum? Als Zeichen, dass sie dazugehören. Zum Bundesvolk. Aber auch im Alten Testament sehen wir, wer glaubt, wer das Evangelium glaubt, der gehört doch sowieso schon zu Gott, der gehört sowieso zum Volk Gottes, auch ganz ohne Beschneidung übrigens. Das war auch im Alten Testament schon so. Wir denken nur prominent an eine Person, die uns im Galaterbrief immer wieder begegnen wird, nämlich Abraham. Abraham glaubte Gott und gehörte zu Gott, gehörte zum Bundesvolk Gottes, auch bevor er und seine Söhne beschnitten wurden. Die Beschneidung ist am Ende ein Zeichen des Evangeliums. Wer das Evangelium selbst hat und glaubt, der hat alles, was er braucht, um gerettet zu werden, um gerettet zu sein. Beschneidung im Alten Testament war ein Zeichen, natürlich ein blutiges Zeichen, das ist klar, da wurde wirklich was abgeschnitten, ein Stück Fleisch, ein Stück symbolisch, ein Stück sündhaftes Fleisch, als Zeichen der Sündenvergebung. Aber die Beschneidung war sowieso, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, immer schon ein Bild, das hinwies, das hindeutete auf die eigentliche Beschneidung, die erst kommen musste, die kommen sollte, nämlich die Beschneidung Jesu. Das blutige Abschneiden, Abschneiden der Vorhaut war immer schon ein Bild für das blutige Abschneiden des ganzen Leibes Christi am Kreuz. wie es der Kolosserbrief sagt, Kapitel 2, wir haben es eingangs gehört, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus ist das passiert. Und die Beschneidung des Christus ist seine ist sein Tod am Kreuz. Sie ist die eigentliche Beschneidung, auf die alle anderen Hunderttausende von Beschneidungen im jüdischen Volk nur hingewiesen haben, vorläufig. Und sie ist auch die letzte Beschneidung, die letzte blutige Beschneidung, die alle anderen Beschneidungen hinfällig macht und unnötig macht weil sie die Wirklichkeit gebracht hat, die Realität, nämlich die echte, volle Sündenvergebung. Und das heißt, meine Lieben, wer nach dem Tod Jesu, nach seiner Beschneidung am Kreuz noch Gläubige beschneiden will, der entleert die Beschneidung Jesu, sein Opfer am Kreuz. Das entleert er seiner Bedeutung seiner Wirkung. Der hat es nicht kapiert, was es bedeutet. Der hat nicht kapiert, wie nur dieses Opfer Jesu am Kreuz wirklich Sünden wegnehmen kann, uns wirklich bei Gott annehmbar machen kann, uns wirklich einfügen kann in sein Volk. Der will weiter einen anderen Weg, um vor Gott annehmbar zu werden, einen Weg des Gehorsams, einen Weg des Gesetzes. Und wer diesen Weg geht, der muss ihn auch zu Ende gehen. Der muss auch den Weg des Gesetzes bis zum Ende gehen. Der muss dann alle Werke tun. Der muss dann alle Gesetze halten. Und er muss es vollkommen tun. Hätten die Apostel bei dieser wichtigen Begegnung in Jerusalem, hätten die Apostel in Jerusalem den Titus zur Seite genommen und gesagt, der muss jetzt aber beschnitten werden, dieser Heide. Gläubig ja, aber doch immer noch ein Heide dann hätten sie zuerst deutlich gemacht, dass sie die Beschneidung überhaupt nie wirklich kapiert haben. Aber ich habe gesagt, zweitens wäre das auch ein Missverständnis des Evangeliums, wenn sie das gemacht hätten. Wieso das? Für Paulus war es nicht nur nicht notwendig, dass man Christen beschneidet. Na gut, schlimm wäre es vielleicht auch nicht, aber es muss nicht sein. Nein, sowas nicht. Viel schlimmer. Paulus hielt es sogar für schädlich. Christen zu beschneiden, zwingen, sie zu zwingen zur Beschneidung. Warum? Es geht um diesen Zwang. Weil der Zwang bedeutet, dass das Evangelium aufgehoben wird. Paulus sagt hier in Vers 3 ausdrücklich, dass ein griechischer, sein griechischer, sein heidnischer Begleiter Titus nicht gezwungen wurde, sich beschneiden zu lassen. Sein Zwang wäre völlig im Widerspruch zu dem Evangelium. Das Evangelium ist Freiheit, sagt Paulus in Vers 4. Das Evangelium ist Freiheit in Christus. Das Evangelium ist Freiheit von dem Gesetz. Es ist Freiheit von der Anklage des Gesetzes, weil wir es nicht gehalten haben, weil wir es nicht halten können. Das Evangelium ist aber auch Freiheit von den Forderungen des Gesetzes, jetzt für uns als Weg zur Erlösung. Auch davon sind wir frei, durch das Evangelium. Von all dem, von all diesen Zwängen hat uns das Evangelium befreit, hat uns Christus befreit. Wer diesen Titus, diesen Heidenchristen zur Beschneidung zwingen will oder wollte, der hätte das Evangelium von der Freiheit, von der Freiheit vom Gesetz verwechselt mit einem Zwang, mit einem gesetzlichen Zwang. Und meine Lieben, das sehen wir dann zweitens bei dieser anderen Gruppe, bei diesen falschen Brüdern, bei diesen falschen Lehrern, von denen Paulus zweitens spricht, dann hören wir in Vers 4 und 5. Da heißt es, was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sie hereingedrängt hatten in, in die Gemeinde, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten. Denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten. Wenn Titus hier also ersten Punkt dient als, als Bild, als Anschauungsmaterial für das Evangelium, für das Evangelium, das voll und ganz rettet, das jeden Heiden so, wie er ist retten kann, voll und ganz annehmbar macht bei Gott, dann stehen auf der anderen Seite diesen Fall, diese falschen Brüder hier, die sich da eingeschlichen haben in die Gemeinden in Galatien, sie stehen für das andere Evangelium, sie stehen für das Gegenteil, sie stehen für das Anti-Evangelium. Sie sind diejenigen, denen es nicht reicht, dass Heiden einfach nur, in Anführungsstrichen, gläubig geworden sind an Jesus Christus, an das Evangelium. Da muss doch noch was kommen, wenigstens diese Beschneidung. In Apostelgeschichte 15 lesen wir, wie aus Judäa Juden kamen, Pharisäer kamen, die eben auch gläubig geworden waren, also Judenchristen, gläubige Christen aus dem Judentum. Und In Apostelgeschichte 15, Vers 1 hören wir, was sie sagen zu den Christen. Sie sagen nämlich... Wortwörtlich, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Ganz kategorisch, das war nicht ein kleiner jüdischer Anstrich, da geht es um alles, so könnt ihr nicht gerettet werden. Das ist harter Tobak, das ist das Herz dieser Irrlehre, um die es in diesem Galaterbrief geht und wie gesagt, und diese Leute machen diese falschen Brüder, diese falschen Ähren damit deutlich, dass sie weder die Beschneidung noch das Evangelium begriffen haben, kapiert haben. Und das, das ist eine, eine ganz normale Sache der Logik, wer das Evangelium nicht kapiert hat, der kann natürlich auch nicht evangelisch, also im Sinne des Evangeliums mit Menschen umgehen, der kann nur gesetzlich mit Menschen umgehen. Diese Motivation von diesen Leuten ist nicht vom Evangelium getrieben, sondern von, von ganz niedrigen Motiven, von Herrschzucht. Das heißt, sie haben sich in die Gemeinde eingeschlichen. Sie haben sich hereingedrängt, heißt es hier. Sie haben keine Berufung, wie der Apostel Paulus. Ihre Motivation ist, heißt es, die Christen, die Gemeinden auszukundschaften, wörtlich heißt es, auszuspionieren. Sie haben was Böses im Sinn. Vor allem die Freiheit wollen sie ausspionieren. Die Freiheit, die diese Christen haben, das ist ihnen ein Dorn im Auge, das ist ihnen Suspekt. Ihr eigentliches Anliegen ist, diese jungen Christen, diese jungen Gemeinden zu unterjochen, Vers 4. Das ist die eigentliche Motivation, sie unter ein Joch der Knechtschaft zu spannen. Unterjochen ist natürlich sehr passend als Ausdruck, den Paulus hier gebraucht, weil das genau das ist, was das Gesetz mit Menschen macht, mit Sündern macht. Und das wollen diese falschen Lehrer, weil sie niemandem echte Freiheit gönnen. Die Freiheit des Evangeliums. Ich denke, das kennen wir alle, oder nicht? Vielleicht die meisten von uns. Wir kennen alle gesetzliche Menschen, die selber nie die Freiheit des Evangeliums kennengelernt haben, die sich fühlen, selber fühlen wie Knechte in ihrem christlichen Leben, die sich fühlen irgendwie niedergeschlagen und belastet wie Sklaven unter Christus, nicht wie Söhne und Töchter, nicht wie Erben. Und weil sie sich so fühlen, weil sie sich selbst wie geknechtet fühlen und unfrei fühlen, gönnen sie auch niemand anderem die evangelische Freiheit. Sie wollen, dass es allen Christen so geht wie ihnen, dass sich alle so freudlos so belastet, so hundsmiserabel, so geknechtet fühlen, wie sie selbst das tun, Tag für Tag. Und auch hier macht Paulus deutlich, was hier eigentlich wirklich auf dem Spiel steht für ihn, für das Evangelium in Vers 5. Er sagt, denen, solchen Leuten gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen, bestehen bliebe. Gerade weil diese Leute das so auf den Punkt gebracht haben, so auf die Spitze getrieben haben, gerade weil sie ausdrücklich gesagt haben, keine Rettung für Heidenchristen ohne Beschneidung. Deshalb geht es um alles oder nichts für Paulus in dieser Konfrontation. Es gibt keinen kein Mittelweg, es gibt keine Mittelposition, keine Grauzone, es gibt auch kein Nachgeben an dieser Stelle. Um des Evangeliums willen musste Paulus hier knallhart sein und bleiben. Titus wird nicht beschnitten. Das kommt nicht in Frage. Überhaupt kein Heidenchrist wird gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Damit basta. Damit die Wahrheit des Evangeliums bestehen bliebe. Darum ging es. Vielleicht überrascht es euch dann umso mehr, wenn ich euch jetzt sage, dass es eine andere Situation gab, wo der Apostel Paulus, derselbe Apostel Paulus, genau das getan hat, wo er einen anderen Begleiter sehr wohl hat beschneiden lassen. Nämlich den Timotheus, davon lesen wir in Apostelgeschichte 16, da heißt es, Paulus kam nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen, also heidnischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden, um der Juden willen, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war, ein Heide war. Und das war ein Problem für sie. Paulus nimmt Titus hier mit nach Jerusalem und lässt ihn nicht beschneiden. Auf gar keinen Fall lässt er ihn beschneiden wegen der Juden. Na, an der Stelle Paulus nimmt Timotheus mit. Und lässt ihn beschneiden, um der Juden willen, weil sie wussten, dass sein Vater ein, ein Heide war, dass er ein Halbheide und ein Halbjude war. Ist das nicht völlig inkonsequent? Einmal widersteht Paulus bis aufs Blut der Beschneidung seines, seines Mitarbeiters und ein anderes Mal gibt er einfach so nach anscheinend, um der Juden willen. Wie können wir das nachvollziehen, wie können wir das verstehen? Zunächst müssen wir sagen, dass der Apostel Paulus, das ist ganz wichtig, als, als Missionar, als Heidenapostel, überhaupt keine Schwierigkeiten hatte, sich missionarisch auf sein Publikum, wenn wir so wollen, einzustellen und anzupassen, wo das nötig war, wo das möglich war. Natürlich muss man das als Missionar. Paulus selbst verrät uns im ersten Korintherbrief seine, seine ganze Haltung als Missionar, als Heidenapostel, seine Strategie könnte man auch sagen, er, er schreibt dort im 1. Korinther 9, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Ja, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Das heißt, Paulus hatte im Prinzip keine Schwierigkeiten damit, sich den Juden anzupassen, überhaupt nicht. Da müssen wir aber auch sehen, dass die Situation bei Titus hier und bei Timotheus, das ist eine andere Situation, war. Timotheus war ja schon, wie wir gehört haben, ein Halbjude von Hause aus, mütterlicherseits. Und weil Paulus ihn eben mitnehmen wollte auf seine Reisen, auch in den Tempel, wollte er keinen, keinen zusätzlichen, keinen unnötigen Anstoß für das Evangelium bieten. Und deshalb ließ er Timotheus beschneiden. Und ich denke, wir, wir können, wir müssen davon ausgehen, dass das alles völlig freiwillig abging bei Timotheus, dass da kein Zwang, keinerlei Zwang im Spiel war, dass Paulus nicht den Timotheus gezwungen hat, dass niemand diesen Timotheus gezwungen hat. Und ich denke, dass da auch keiner war, der auch nur im Geringsten dachte, dass Timotheus dadurch irgendein besserer Christ geworden wäre durch diese Beschneidung oder dass er sogar dadurch überhaupt erst Christ geworden wäre. Paulus hätte das nicht eine Sekunde toleriert, wenn jemand das so gedacht hätte. Dass man aus missionarischen Gründen ein Zugeständnis, Zugeständnisse macht, dass Timotheus sich freiwillig beschneiden lässt, obwohl es nicht nötig ist, das ist eine Sache. Aber es war niemals eine, eine theologische Aussage darüber, dass die Beschneidung nötig ist. Im Gegenteil, es war rein pragmatisch könnten wir sagen. Es war eine Sache der Freiheit und nicht eine Sache des Zwangs. Und ganz anders war es, wie gesagt, oder ist es hier, bei Titus. Er war kein Jude, auch kein Halbjude, er war einfach nur ein Heide. Und es, ging, es geht, wie wir hier sehen, die ganze Zeit um ein theologisches Prinzip, nicht um einfach missionarische Praxis. Es geht um ein theologisches Prinzip, Prinzip hier. Diese Lehrer haben das so aufgesetzt, dass es um ein theologisches Prinzip geht. Diese falschen Lehrer, die gesagt haben, wer nicht beschnitten ist, der ist kein wahrer Christ, kein wahres Mitglied des Bundesvolkes. Das heißt, hier steht von Anfang an das Evangelium, der Inhalt des Evangeliums auf dem Spiel. Hier geht es um Zwang, hier geht es um ein Unterjochen, ein Verknechten, unter das Gesetz. Und dem hat sich Paulus mit aller Kraft, mit der Kraft des Apostels, widersetzt, bis zum Schluss. Ich denke, da lernen wir eine wichtige Lektion für uns, auch gerade in dieser Unterschiedlichkeit dieser beiden Situationen. Wir sollen und dürfen auch das Evangelium bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und da, wo es um die Form geht, müssen auch wir uns anpassen an unser Publikum, an die Leute, mit denen wir es zu tun haben. Es ist legitim, es ist notwendig, dass wir das tun, wie Paulus, dass wir im übertragenen Sinne auch immer wieder den Juden wie ein Jude werden, um Juden zu gewinnen, aber nicht, um sie dann unterzujochen, um sie zu verknechten, sondern damit wir die, die unter dem Gesetz gefangen sind, gewinnen befreien zur Freiheit, zur Freiheit des Evangeliums. Auf der anderen Seite, da wo es um die Botschaft geht, wo es um den Inhalt geht des Evangeliums, da müssen auch wir hart sein, da müssen auch wir unangepasst sein und klar sein, bereit sein bis zum Äußersten zu gehen. Auch nicht eine Stunde nachzugeben und uns diesen Leuten zu unterwerfen, denen die das Evangelium durch Gesetz ergänzen wollen, austauschen wollen, Dürfen wir nicht eine Sekunde nachgeben, sondern müssen mit aller Kraft, die wir haben, widerstehen, damit die Wahrheit des Evangeliums bestehen bleibt, Vers 5. Titus ist ein Bild des Evangeliums, der Freiheit des Evangeliums. Diese falschen Brüder, Lehrer sind ein Bild des anderen Evangeliums, des Zwangs, des Gesetzes. Und drittens und letztens sehen wir dann, wie am Ende die Apostel, alle Apostel, trotz aller Unterschiedlichkeiten, davon werden wir noch viel hören, wie sie alle eins sind. In dem einen wahren Evangelium. Damit wir es nicht falsch verstehen, diese, das, das ist ja leicht zu verwechseln und ein bisschen durcheinander zu bringen: diese falschen Brüder, von denen Paulus hier spricht, diese falschen Lehrer und falschen Brüder, das sind nicht Apostel, das sind nicht die Apostel, das, sind, das waren irgendwelche Namenlose, ihr Lehrer, die sich getummelt haben in Galatien, in diesen Gemeinden, die selber, wie gesagt, das Evangelium nicht gekannt haben und nicht, nicht wollten, die dies deshalb auch anderen vorenthalten haben. Sie stehen unter dem Fluch, unter dem doppelten Fluch des Apostels Paulus aus Kapitel 1, weil sie ein anderes Evangelium bringen, das keins ist, das nicht retten kann, das sie nicht retten kann und das niemand anderes retten kann. Und dann spricht Paulus aber zum Schluss von seiner Begegnung mit den Aposteln, mit den wahren Aposteln in Jerusalem. Er spricht von denen, die etwas gelten, von den Angesehenen, Vers 6, er spricht in Vers 9 von den Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Und das ist spannend. Paulus war sich schon, als er hinging nach Jerusalem, war sich völlig sicher und gewiss seiner Sache, seines Evangeliums, dass es angenommen wird, ohne jeden Zweifel. Er hat es ja direkt von Gott empfangen. Er hat es direkt von Jesus Christus in einer Offenbarung empfangen, hat er uns ja gesagt. Eine Offenbarung, wie sie überhaupt nur Apostel und Propheten haben konnten und hatten. Und doch war es, Paulus, wichtig, dass er in Jerusalem eine Bestätigung bekommt, eine Beglaubigung bekommt, dass er tatsächlich das Richtige, das eine wahre Evangelium lehrt und dass sie alle, die anderen Apostel auch, mit ihm zusammen, dass sie alle mit einem Mund, mit einem Herz gemeinsam dasselbe Evangelium glauben und lehren und bekennen. Um der Einheit der Gemeinde willen war ihm das schon wichtig. Und zu so Ende der Text damit, ich finde sehr wunderbar, dass Apostel, diese Apostel nicht der Meinung waren, Paulus irgendetwas auferlegen zu müssen. Das ist alles in Ordnung. Oder den Heidenchristen irgendetwas auferlegen zu müssen. Nein, auch da ist alles in Ordnung. Kein Gesetz, kein Gehorsam, keine Beschneidung. Sondern, dass sie erkannt haben, wie Paulus in Vers 8 sagt, der, welcher in Petrus kräftig wirkte, zum Aposteldienst unter der Beschneidung, unter den Juden, die gläubig wurden, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Wir werden uns nächste Woche, so Gott will, anschauen, sicher ein spannender Abschnitt, der für viele ein, Frage, ein großes Fragezeichen bedeutet, worum geht es denn in dieser großen Auseinandersetzung zwischen Paulus und Petrus, zwischen zwei der, der, der größten, der namhaftesten unter den Aposteln was war da los in diesem Streit, von dem wir hören, in den nächsten Versen? Haben die doch irgendwie ein anderes Evangelium geglaubt oder verkündigt? Eines kann ich schon verraten, so ist es nicht. Wir sehen deutlich, dass Paulus und Petrus, dass alle Apostel hier in der Sache eins waren, im Evangelium eins waren. Wir finden keine unterschiedlichen Versionen des Evangeliums in der Bibel. Keine Version für die Juden, die gläubig werden. Keine andere Version für die Heiden. Keinen anderen Heilsweg für Juden als für die Heiden. Kein anderes Evangelium, kein Evangelium und Gesetz für die Juden. Kein Evangelium ohne Gesetz für die Heiden. Das finden wir hier nicht. Das finden wir im Galaterbrief nicht und das finden wir nirgendwo in der ganzen Bibel. Es gibt nur ein Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus. Das ist das Evangelium von seinem Gehorsam. Das ist das Evangelium von seiner Erfüllung des Gesetzes. Das ist das Evangelium von seiner Beschneidung. Das ist das Evangelium von seiner Gnade. Das Evangelium, das Paulus zuerst bekämpft hat, mit aller Kraft, als Verfolger der Gemeinde, als Jude, als Eiferer, als Pharisäer. Das Evangelium, das er dann plötzlich nach der Begegnung mit Christus selbst geglaubt hat. Das Evangelium, zu dem er dann berufen wurde, es zu verkündigen, besonders unter den Heiden das Evangelium, das für Titus gereicht hat, um ihn zum Christen zu machen und für das Titus steht, der nicht beschnitten wurde, nicht beschnitten werden musste. Das ist auch das Evangelium, das für uns heute völlig ausreicht, in seiner Klarheit und Einfachheit, das uns heute voll und ganz rettet, ohne Werk, ohne Gesetz, ohne vorlaufenden Gehorsam, das Evangelium, das wir eifersüchtig bewahren sollten, das Evangelium, das wir aber noch viel eifriger selber glauben sollen und glauben dürfen und wofür wir Gott danken wollen. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die gute Nachricht, die gute Nachricht unserer Erlösung, dass du uns herausgerettet hast aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach deinem Willen und zu deiner eigenen Ehre. Wir danken dir für das Evangelium, das Jesus Christus erfüllt hat und uns offenbart hat. Das Evangelium, das uns voll und ganz rettet in dem Moment, wo wir glauben an ihn. helf uns dann auch allen verführerischen, schlüpfrigen Alternativen fest zu widerstehen, <lacht> zu widerstehen sie zu erkennen, sie aufzudecken, zu widerstehen. Um unseres eigenen Heiles willen und um des Heils anderer Willen, die es noch hören müssen und um deiner Ehre willen. Amen.